0: Geschäfte mit Minderjährigen werden auch in Brasilien gemacht. Der Sextourismus ist eines der dunklen Kapitel der Fußball-WM. Über eine halbe Million Kinder und Jugendliche werden in Brasilien auf den Strich geschickt, schätzen Hilfsorganisationen. Das gilt laut Gesetz als scheußliches Verbrechen, jedenfalls auf dem Papier. Den Alltag, Sex für ein paar Euro, beschreibt Matthias Ebert aus Fortaleza, jener Stadt, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Spiel gegen Ghana austrägt. Warten, so lange bis der nächste Freier kommt. Auf dem Straßenstrich von Fortaleza. Hier ging auch die 13-jährige Leyla anschaffen. Leylas Mutter, Tatjana, hat vor drei Tagen davon erfahren. Seitdem fehlt jede Spur von Leyla. Prostitution ist hier normal. Der Regierung ist es auch egal, wenn ich als Mutter sagen muss, meine Tochter prostituiert sich. Tatjana will wissen, wo ihre Leila steckt. Ob sie in Sicherheit ist. Gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter stellt sie uns Alini vor. Auch Alini hat den Kontakt zu Leila verloren. Dabei ist die 13-Jährige Leilas beste Freundin. Beim ersten Mal sind Leila und ich an die Strandpromenade gegangen und die Männer gaben uns drei Euro für den Sex. Ich habe bis heute Angst und weine jedes Mal. Leila auch. Oft kaufen uns die Freier Kokain, damit wir die ganze Nacht durchhalten. An Promenade von Fortaleza. Ziel für Touristen, Vorzeigemeile der WM-Stadt. Und der Ort, an dem für Leila und Alini das Leben als Kinderprostituierte begann. Fortaleza, eine der Städte mit der größten sozialen Ungleichheit weltweit. Auf der einen Seite der wirtschaftliche Aufschwung, ablesbar an den Kondominios der Reichen. Abgeschirmte, Luxuswohnungen. Am anderen Ende die Favelas. Tatjana war sogar obdachlos, lebte mit ihren fünf Kindern bis vor wenigen Monaten auf diesem Platz. Am Rande der Gesellschaft. Genau hier haben wir geschlafen, sagt sie. Acht Jahre lang. Und sie weiß, ihre Bleibe, die ihr die Kirche vorübergehend ermöglicht hat, muss sie bald verlassen. Ich weiß, dass ich wieder hierher zurückkehren muss. Ich bekomme keine Hilfe vom Staat, keine Sozialwohnung. Bald muss ich wieder so leben. Tatjana kann ihrer Familie keine Perspektive bieten. Das hat Leila auf die Straße getrieben. Mädchen wie sie aus den Favelas gehen auf den Strich, weil sie das schnelle Geld suchen. Oder einfach nur, weil sie hungern. Pro Nacht machen sie rund 70 Euro. Dafür lassen sie sich vieles gefallen. Wir treffen Iana. Sie erzählt uns von der Macho-Kultur der Brasilianer. Davon, wie aggressiv die Freier mit ihr umgehen, immer öfter. Es gibt viele Männer, die schlimme Dinge machen. Ich wurde schon aus einem Auto geworfen und hatte einen Revolver am Kopf. Einmal, da hat mir ein Freier ein Messer an den Hals gedrückt. Wir alle hier haben so oft den Tod vor Augen. Iana ist 20. Auch sie hat als Minderjährige angefangen. Zu Hause wartet ihre fünfjährige Tochter. Zurück bei Tatjana. Sie weiß endlich, wo Leila steckt. In einem Heim für Kinderprostituierte. Heute der erste Besuch. Mit dabei Sozialarbeiter Antonio. Er hat das Treffen zwischen Mutter und Tochter vermittelt und steht Tatjana bei. Hallo, wir wollen Leila besuchen. So hart, flüstert Tatjana. Wir brauchen mehr Heime wie dieses. Denn so viele junge Mädchen sind in der gleichen Situation. Wir brauchen mehr Plätze. Drinnen dürfen wir nicht filmen. Ins Heim, Will auch Alini. doch für sie gibt es noch keinen Platz. Ich möchte Sängerin werden, zur Schule gehen und Essen nach Hause bringen, ohne dafür anschaffen gehen zu müssen. Ein Leben ohne Prostitution für Layla zum Greifen nah. Sie sitzt am Fenster, auf dem Weg zu einem Handarbeitskurs, den das Heim ihr ermöglicht. Tatjana ist erleichtert, Leila kann hier bleiben. Ich hatte meine Tochter an die Prostitution verloren. Leyla selbst hat einen großen Teil ihrer Jugend verloren. Aber es ist noch nicht zu spät. Tatjana weiß, Leila hat eine bessere Zukunft ohne ihre Familie, die wohl bald wieder auf der Straße leben muss. Und die Väter der Mädchen scheint es nirgendwo zu geben.